0: Esto es Aula 3.0, el podcast de la innovación y las TICs aplicadas a la educación. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Aula 3.0. Mi nombre es Jimena Alvarenga y el día de hoy hablaremos sobre ejercer la docencia desde la virtualidad. Llegó para quedarse y qué hemos aprendido de ella. Para ello nos acompaña Raúl Diego desde España, Raúl es tutor de primaria, formador y consultor TIC, especialista en tecnología educativa con una amplísima experiencia, amante de la educación y la innovación. Hola Raúl, es un verdadero placer que nos esté acompañando el día de hoy, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas, pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy bien y muy agradecido eh, que me hayas invitado a este primer programa y ilusionado.
0: Gracias. Raúl, antes de la pandemia por el COVID habíamos tenido algunas experiencias con respecto a involucrar a la tecnología en los procesos de aprendizaje, pero la pandemia en realidad fue lo que nos forzó a impartir clases 100% de manera virtual y acercarnos a nuestros estudiantes de una forma probablemente inexplorada para muchas personas. Y sabemos que la docencia virtual en realidad no es nada más pasar todo lo que hacíamos de manera presencial ahora a través de Zoom, ¿verdad? U otras plataformas, sino que es muchísimo más complejo que eso. ¿Qué implica entonces la mediación del aprendizaje en virtualidad como docentes? ¿En qué tenemos que pensar cuando planeamos nuestras clases?
1: Vale, bueno, pues eh, sobre la pregunta sí que es totalmente distinto. No podemos trasladar el formato presencial a un formato online porque probablemente en los modelos presenciales no, no, no tengamos en cuenta tam también las los elementos o las partes que tiene que tener una clase y si, y si realizamos una explicación muy prolongada de del contexto que queremos explicar, pues probablemente la atención que, que, que necesitamos llevar de nuestro alumnado pues no la tenemos, ¿no? Así que para introducir, me gustaría hacer una, una pequeña comparación. Cuando llegó la, la pandemia, yo la quise comparar con una playa. Eh, antes, de, antes de la pandemia, lo que teníamos era una serie de herramientas que podríamos eh, representarlo como los cubos, el cubo, la pala, eh, que, que podíamos, con el que podíamos interactuar y aprender, eh, que, que son las tics. ¿no? La playa era la escuela, eh, el, el niño que está jugando con el instrumento es el alumno, y, aquel, y el padre está, pues el, el, el padre es el profesor, el que está muy cerca, enseñándole, ¿no? Y tenemos muy cerca el mar, ¿no? Cuando, antes de esa llegada, pues muchos profesores habían enseñado a utilizar ese cubo y esa pala, ¿no? Cuando llegó la pandemia, fue pues, ese gran mar que se agitó, mojó la playa y nos dejó totalmente devastado todo, ¿no? Eh, lo que hicieron muchos docentes fue coger ese cubo y esa pala y construir pequeños muros de contención. Y con, utilizar, es decir, utilizar la tecnología para contener el problema y hacer lo que hacían en el aula, pero de forma virtual. Entonces, eh, simplemente se estaba sustituyendo el método y las TIC se utilizan para contener el problema. Eh, otros profesores que ya habían animado a los alumnos a utilizar las tecnologías o las utilizaban en sus aulas, pues empezaron a utilizar esas tecnologías como herramientas de aprendizaje, ¿no? Y muchos eh, lo que hicieron fue, eh, además de construir un muro de contención, fue coger el cubo de la arena y empezar a construir pues, un castillo. Un castillo que probablemente no es reconocible por el alumnado, es decir, que eh, utilizamos las herramientas, muchas herramientas, y construimos un gran castillo sin darnos cuenta de que no son accesibles por muchísimos de nuestros alumnos o no tienen los medios, no tenemos los, los, el alumnado no tiene los medios para construir. ¿no? Lo que tenemos que hacer después de que pase esta pandemia, que nos ha hecho evolucionar 10 años, ¿no? En, no en recursos, porque los recursos son los mismos que teníamos ayer, sino en mentalidad de cambio de que la tecnología es necesaria. Eh, en este siglo para, para generar aprendizaje, lo que tenemos es sentarnos a construir un castillo sencillo, visible y tangible, tanto por el alumnado como por el profesorado, de cómo podemos utilizar esa tecnología para cambiar. Pero realmente tenemos que darnos cuenta de que no podemos utilizar la virtualidad para hacer lo mismo que hacíamos, porque en, en sí las clases tienen unos elementos, tienen unos momentos, que es el momento de punto de entrada, que tendría que ser una activación que nos podría llevar unos cinco minutos en el que tenemos que intentar relacionar eh, lo que es los conocimientos previos con lo que vamos a trabajar ¿no? es esa actividad motivadora que intentamos que el alumnado piense que que genere esa rutina de pensamiento ¿no? y que sea ese pensamiento crítico. Luego tenemos que tener un momento que pueden ser 20, 20, 25 minutos, que es la explicación de lo que queremos trabajar. ¿no? Esa, ese speak, esa, ese, esa teoría que tiene que comunicar el profesor y que muchos se creen que en vez de ser esos 25 minutos, 20, tienen que ser 55 o una hora. ¿no? Tiene que haber una parte de práctica en el que el alumno procese la información que está adquiriendo un pequeño momento de recapitulación de lo que está aprendiendo que sea una evaluación formativa al momento para que el profesor sepa y, 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 y capte lo que están aprendiendo o, o, o lo que tiene que poner un, un refuerzo o un, un punto de, de repaso ¿no? y luego tiene que haber una dinámica de cierre que haga esa transferencia de lo que han aprendido al mundo actual y esa metacognición de qué han aprendido y cómo lo están aprendiendo por lo tanto esas podrían ser incluso los elementos de una clase presencial y a veces, sin querer, pues vamos a dar una clase de 60 minutos teórica sin interactuar con el alumnado cuando tenemos que darnos cuenta de que todo proceso de aprendizaje tiene unas fases y unos elementos que tenemos que tener en cuenta en presencial o en virtual, pero sobre todo en virtual, y que tenemos que intentar dinamizar las clases, que no simplemente hablar para que el alumno nos se escuche, sino que tenemos que intentar interactuar o lanzar esos pequeños mensajes, globos sonda, para saber que el alumno está entendiendo, que está comprendiendo, que captamos sus dudas, que las respondemos y que hay una evolución.
0: Entonces, motivación, teoría, práctica, recapitulación y cierre, digamos, son fases para darle un poquito más de sentido a las clases en virtualidad. Para mí, una, una de las principales ventajas de esta experiencia ha sido el poder desarrollar en el estudiantado capacidades tecnológicas, que de repente antes no habían tenido la oportunidad o la experiencia de enfrentarse con eh, varias herramientas de tecnología y que se puedan desenvolver bien a través de estos medios. ¿Cómo podemos hacer que esto sea realmente aprovechable y que, como usted lo decía, no se conviertan únicamente en receptores pasivos de información, ¿verdad? sino que de repente se conviertan en eh, generadores de contenido, pero sin perder de vista los contenidos de clase, los eh, procesos de aprendizaje por los cuales tienen que, que pasar?
1: Mira, una de las preguntas que más me hicieron en confinamiento, yo intenté pues en ese momento, eh, que, que hemos, que hemos pasado esos meses que hemos pasado en casa, como punto de ayuda pues a esos profesores que tenían que, que buscar estrategias, ¿no? Y una de las preguntas que me hacían era cómo podían evaluar. Y era, bueno, y, era el, el, el gran problema, porque querían que tenían que evaluar contenidos y como el alumno no podía copiar las respuestas. ¿no? Cuando tenemos que replantear que nuestra educación tiene que ser basada en competencias, no en tanto en contenidos, y que tenemos que utilizar esas estrategias digitales, que tenemos que, in, que, que trabajar con este alumnado para que sean más prosumidores, es decir, no son, son solo consumidores de tecnología eh, en su tiempo libre y consumidores de contenido digital en su, en su, en su aprendizaje, sino que interactúan con ese aprendizaje y creen contenido, porque cuando crean están a un nivel cognitivo muy alto y estamos evaluando el proceso de adquisición del conocimiento. Por lo tanto, lo que tenemos que intentar son principalmente tres cosas. Que el alumno sea, sea capaz de utilizar la tecnología para gestionar la información, que sea capaz de, tener, de utilizar la tecnología para colaborar y comunicarse y, por último, que sea capaz con, ese, con esa tecnología de crear contenido. Porque si es capaz de gestionar, no solo de repetir y entender el nuevo contenido, sino llegar a un nivel cognitivo alto en una, en una taxonomía de Bloom revisada, de evaluar y crear, al final está adquiriendo el contenido sin tener que pasar por una prueba. Y al final es, es el cuando se va a sentir más útil porque no solo lo ha escuchado, sino que lo ha hecho, que es cuando lo ha aprendido. Entonces tenemos que intentar trabajar muy bien las competencias digitales que son de este siglo y necesitamos impulsarla porque, porque, muchos, porque estamos replanteando muchos trabajos y, y, y están implementándose con tecnología por lo tanto tenemos que poner el foco en que el alumno haga y no solo repita
0: claro, además de que es el mundo al que les toca enfrentarse, verdad un, un mundo altamente tecnológico, un mundo donde eh, se da una, una comunicación que traspasa fronteras y demás y de parte del, de los y las docentes ¿qué siente usted que, que han aprendido en este proceso? es decir eh, con su experiencia en, en formación de otras personas docentes que han aprendido en esta etapa de, de confinamiento
1: vale. el, bueno principalmente se han sensibilizado es decir, eh, han aprendido que, que, el, que están llevados a, a tener una labor eh, de formar a los nuevos ciudadanos del siglo del siglo XXI y esas, esos nuevos ciudadanos eh, tienen unas estrategias de aprendizaje en un formato más multimedia que probablemente ellos no hayan no hayan experimentado en su juventud. ¿no? Entonces, eh, el alumnado se estimula más con, con contenido más multimedia y al final estamos transmitiendo otro tipo de contenidos. Entonces, eh, lo que se han sensibilizado es a la necesidad de formarse, de actualizarse. Y ese empujón de 10 años en un solo dos meses pues nos ha ayudado a que se den cuenta de, de que necesitan trabajar buenas herramientas por si vuelve a suceder que sepan combinar pues, un, un aprendizaje o virtual, un aprendizaje híbrido o semipresencial y se tienen que dar cuenta de que, distintos contenidos tienen distinto lenguaje de comunicación o de exposición y que si necesitan ir a modelos no tanto 100% virtuales sino, sino semipresenciales, tendrán que dedicar qué contenidos pueden ser repetidos y pueden ser teóricos y pueden trabajarse en un modelo free classroom en el que la clase queda grabada para que al final el alumno Pueda, pueda escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier dispositivo y las veces que necesite ese contenido porque eh, lo que nos ha dejado descubierto es la desigualdad mundial que hay a, ante la conectividad y la, y la conexión a, a los medios tecnológicos y a lo mejor... Eh, pues a una familia tenía que esperar a, o a un tenía que esperar a que su familia llegase con el móvil, pasase por los hermanos y llegase al último en el que tenía un tiempo de conexión y lo tenía que hacer en una hora súper descontextualizada de cuando estaba el profesor dando clase. ¿no? Por lo tanto, necesitamos eh, darnos cuenta o el profesor se ha dado cuenta de que tiene que dominar determinadas estrategias digitales eh, eh, y tener una, un pequeño entorno virtual de aprendizaje, que es lo que tenemos que intentar crear con nuestro alumnado, un, un EVA, un entorno virtual de aprendizaje, en el que tengan claro una herramienta de comunicación, de comunicación una herramienta de, de gestión del contenido y una pequeña herramienta de evaluación o de, o de feedback, de acompañamiento de retroalimentación, ¿no? Pero no tanto la evaluación como medición de calificación, sino como la retroalimentación de qué te puedo decir que estás haciendo y cómo puedes mejorar. Entonces creo que tenemos que reformular herramientas básicas para hacer ese pequeño castillo visible para todos y no tan complejo por utilizar 100.000 aplicaciones que vuelvan locos a todos
0: castillo visible inclusivo también verdad y que, y que seamos capaces de, de dar ese seguimiento y acompañamiento como docentes hacia nuestros estudiantes y que no sea nada más eh, como le llaman a algunos estudiantes la pdfización verdad eh, docentes que nada más envían eh, las lecturas pdf y cada quien ve ve qué hace con eso y eh, cree usted que la docencia virtual llegó para quedarse, es decir, en un escenario donde tal vez ya eh, hayamos pasado el confinamiento, debería de quedarse la docencia virtual, eh, optar por modelos un poco más más híbridos del aprendizaje, algunos colegas dicen que bueno, yo, yo después de esta experiencia no vuelvo, a dar clases virtuales, así como hay otros que dicen yo después de esta experiencia eh, me gustaría aprovechar ambas modalidades, ¿qué cree usted?
1: Bueno, nos hemos dado cuenta que la tecnología ha llegado en muchos momentos para quedarse muchos, eh, en, en muchos momentos de nuestra vida, ha cambiado el modelo de actuar con muchas cosas y en la docencia yo creo que ha llegado para, para quedarse, no a lo mejor en un modelo 100%, sino en el utilizar la tecnología para optimizar recursos y tiempos que en determinado, por ejemplo, para mí creo que la, que la tecnología tiene que llegar 100% a, a la formación del profesorado, es decir, eh, se reducen costes, eh, traslados, tiempos, aumenta la calidad de vida si al final eh, esa interacción o formación del profesorado la hacemos eh, en tiempos más medidos, con una conexión sin, eh, por, vía formación online, sin necesidad de trasladarnos hasta el lugar en el que recibimos la la impartición de los contenidos y, y podemos seguir formándonos y creo que en los modelos de, de formación del alumnado eh, inicial o, o, o ya universitario creo que, 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 que es necesario, que se, está llegando y que si replanteamos muy bien cómo podemos dar la docencia o cuáles son las fases de la docencia, los elementos de la docencia y qué podemos pedir en formato con, con un formato virtual y, y formato virtual presencial y si lo encajamos muy bien podemos aprovechar mucho, mucho el, el potencial de, ese, de esa, de esa teledocencia.
0: Aprovechando eso me gustaría terminar preguntándole qué les recomendaría a aquellos profesores y profesoras que tal vez se sienten un poquito temerosos del uso de la tecnología o no se han sentido 100% cómodos en este proceso que ha sido un poquito forzoso, ¿verdad?, de, del uso de la tecnología en, en la educación.
1: Pues le recomendaría que, que tengan claro que el paradigma ha cambiado y que estamos en el primer momento de la historia de la humanidad en el que el adulto no es el que enseña al más joven, que eso es lo que se ha producido durante toda la historia de la humanidad, que den que esos pequeños pasos a, a, a utilizar la tecnología en el aula, que si no, si hay dificultades técnicas que las puede haber, que se dejen acompañar y ayudar por por el alumnado, que también es un foco de, de, de aprendizaje y de enseñanza, y que implementen pues, una herramienta de comunicación, una herramienta de creación de contenido, para que al final se den cuenta de que si lo trabajan con el alumnado van a ir potenciando, que cada vez la práctica hace el aprendizaje, y poco a poco van a ir cogiendo esa confianza, que tenemos que salir de esa zona en la que no, no es la zona de confort, sino la zona de miedo, en la que lo desconocido no lo utilizamos porque, porque no puedo demostrar que no lo sé utilizar, y, y podamos eh, tener la sensación de, la, de gratificarnos ante, ante que yo puedo explicar un, un contenido a mi alumnado y él, él me puede enseñar otros elementos que está más habituado y que me pueden hacer crecer como persona y como docente.
0: Se trata entonces, ¿verdad?, de un proceso muchísimo más recíproco, un proceso recíproco de aprendizaje y práctica entre docentes y estudiantes y ya no aquel Modelo tradicional de eh, docente frente al estudiantado Siendo eh, el estudiantado receptores sumamente pasivos ¿verdad? De sus procesos de, de aprendizaje
1: Sí, hemos pasado de la tabla rasa a, a que el profesor no la tenga que escribir tenga, Sea el que, el que acompañe en el proceso de aprendizaje Por, por modelos más activos Y sea retroalimentado por, lo que, por, el, por el aprendiz que que puede superar y con creces al, al docente, es decir, que, 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 se, que se dejen en, pues, pues recibir ese aprendizaje.
0: Claro, y en ese proceso también resultan bastante útiles algunas eh, páginas, ¿verdad?, de recomendaciones de tecnologías y demás. A propósito, eh, Raúl tiene un blog con eh, consejos de herramientas tecnológicas y eh, entrevistas, paneles y demás, ¿verdad? Eh, en este proceso de, de formación continua de los de los docentes. Si quiere, ya para para servarnos, cuenta un poquito más de, de su proyecto tipo blog y dónde lo podemos seguir.
1: Bueno, pues mi proyecto blog era un proyecto de, 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 de portfolio personal en el que iba compartiendo todo. Pues pequeñas experiencias, pequeños recursos que iba creando. Eh, en la web lo podemos encontrar como rauldiego.es, no, no, no le di mucha más vuelta, sino le puse mi nombre, como un pequeño portfolio de aprendizaje. Y al final pues, pues fui creando pues, pequeños vídeos, pequeños recursos, presentaciones, no tanto para mi alumnado, pues, pues yo trabajo con alumnado de 10 a 12 años que son auténticas esponjas. Que, que recogen lo que, lo, que les, lo que les transmito y rápidamente ya no los olvido, sino por crear recursos para, para los compañeros que quieren implementar la tecnología, porque yo descubrí la tecnología como un recurso que me, que me ayuda a, a gestionar el aprendizaje. Yo soy de una, de una generación. De la generación Spectrum en la que yo aparecen los primeros videojuegos y a mí no me gustan nada pero descubro la tecnología en el momento que empiezo a, a, a sentarme a, a visionar qué es el futuro de la educación veo que la tecnología va a llegar y me intereso por ella por lo tanto empecé a crear ese pequeño portfolio de, de aprendizaje o de portfolio de, de evidencias de aprendizaje y, y creé esa, esa página web rauldiego.es donde voy colgando pues tutoriales Recomendaciones, pequeños hilos que, que voy creando pues para que la gente que pueda acceder a ellos pues tenga ese autoaprendizaje tan necesario en esta era.
0: Excelente, Raúl. Entonces, bueno, ya saben, rauldiego.es para más consejos, recursos y recomendaciones. Muchas gracias, de verdad, Raúl, por este ratito. Ha sido muy provechoso y nos llevamos muchas enseñanzas y recomendaciones de este primer episodio.
1: Vale, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo y por, y por la atención. Muchas gracias.